0: 讲述穆斯林自己的故事。我爱信仰微访谈
1: 。三联马列控，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听《我爱信仰微访谈》，我是 Fatima。今日的《我爱信仰微访谈》走访了青海省西宁市南关清真寺，专访了南关寺教,教长金彪阿訇。金彪阿訇生于一九六六年，青海西宁人，曾在西宁东关清真大寺马相臣教长帐下求学多年。一九八八年穿医毕业，留学埃及九年。一九九四年获得艾斯哈尔大学教法学学士学位。一九九七年回国，在西宁富强巷清真寺任教长。任教期间，树立新旧结合、中阿并重、信德智体全面发展的办学理念。十一年培养学子五百多人，其中穿衣三十九人。金彪阿訇现任青海省伊斯兰教协会副会长、西宁南关清真寺教长，致力于清真寺功能的拓展和经堂教育的传承与改革，积极探索并践行向国人传达伊斯兰真谛的最佳途径。这期《我爱信仰》微访谈，金彪阿訇将为我们解读伊斯兰与清真寺的开放性。金彪阿訇 ，Assalamualaikum
0: 。Waalaikumsalam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: 。欢迎您来到《我爱信仰》微访谈
0: 。我我爱信仰的各位听众 ，Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: 。那么，金彪阿訇，您担任？这个教长呢，已经有十多年了。那么，在这个教学生涯的这个演讲啊，还有对外教朋友的这些沟通交流当中呢，您向我们展示了一个伊斯兰信仰者，一个尤其是作为一名教长所应该具备的那种理性和开放性。那么，您觉得在传播信仰的时候，这个开放的思想，还有这种开放温和的态度，对于一个阿訇或者说教长意味着什么
0: ？伊斯兰本身就是开放的。我们的领袖，我们的楷模穆罕默德、桑圣诺拉、雷斯兰，他的传教的生涯当中，我们可以看到许许多多啊这样的例子。可以说他的一生都是这样。所以作为我们圣教的传播者或者继承者的话，理是这样的开放。那么这种开放呢，我觉得，嗯，对于伊斯兰的传播啊、呃，以及穆斯林在这个世界上的这个地位和他们的处境，呃，是至关重要的。
1: 但是在我们的现实生活当中，还会看到一些不那么开放的心态、思想和态度的那些传播信仰的人，我们怎样去面对这样的一个现状
0: ？学者或者啊，或者是圣人的继承者，既然是继承者，那你就应该按照被继承的人的啊模式去做，加强对于这个圣史的研究，对于圣史的传播，我想这是一条很必要的途径。就我个人而言呢，我在十多年的教学当中，始终把这个圣史，就圣人的历史，二十三年的传教史、嗯，作为一个很重要的课程来讲授。我亲自来讲授。我们每年基本上都要举办这个暑期纪念班，就是主要面对大学生的一个培训班，封闭式的。这里面我们的圣史的课呢是一个必修课啊，尽管呢时间比较短暂，短暂但是也要让学生呢。能够基本上有一个把握对盛世。那么像今年呢，马上我们就要开办叫“一四三五年的这个暑期青年班”在正月里边，嗯，开始的科目当中也有盛世，并且由我本人来讲
1: 述这些盛世当中给这些学员呈现出来的一个就是圣人品行的作为，圣人时代的时候他的那种开放包容是怎么样一个状态、嗯，或者说是一种画面，给我们大家描述一下。
0: 上一次咱们那个时候呢，他的。当然主体呢是阿拉伯人，但是在他的苏哈伯当中，有许多是阿拉伯人。有些著名的我们看到，比方说是像威廉，甚至的第一位选理员是这个黑人，还有这个苏哈伯应该是白人，呃，入民欧洲人应该是啊，推断的。那么还有塞曼，呃，波斯人，这几个呢都是非常著名的。其实还不著名的还有很多。什么那个时代呢？就是、说从民族玩意或者种族玩意呢，它完全是开放的。再比如说从这个各个阶层，你可以发现，在圣时代呢，圣的撒哈巴当中，亿万富翁和一个几乎持平的一个人，他们与圣人的关系是平等的，都是撒哈巴，都是圣门弟子。而且我要提醒一点，就是我们平常说的“撒哈巴”这个词，我们中国人把它称为“圣门弟子”，这是中国式的翻译，它原原句当中没有这个意思。比如说。咱们的孔子啊，教育家孔子有多少弟子？有三千弟子等等。到了中国之后呢，就把这个也加在伊斯兰了。其实“沙海”吧这个词呢，是它的单数是“沙海”，“沙海”呢是朋友、同伴。所以我觉得“圣伴”这个词呢，可能放得更加准确。到现在，比如说我在埃及留学九年，埃及人在口语当中，那个、小孩在一起，他给你介绍的时候，“大带沙海比”，就是这是我的朋友，“沙海” <Sahib> 是朋友的意思。从一个词你可以看到他那种开放、那种平等、那种宽容。是无附
1: 加的。您刚提到您在埃及有九年的这个学习背景，埃及它是一个古老的文明古国，也是以伊斯兰为主的一个国家。在伊斯兰文明那么面对埃及这个国家现代化的这个过程当中，它是不是会有一些挑战，或者说是一些冲突？那么他们是怎样面对这种挑战呢？嗯
0: 、开了九年的，主要是阿兹哈大学留学，嗯，作为留学生呢，应该讲呢，这个阿斯哈尔在这方面。嗯、呃，在应对挑战的这方面呢，做的是比较好的。嗯
1: ，他们怎么做的？嗯
0: 、他既坚守了自己的原则、嗯、自己的信仰、自己的文化，同时呢，他对其他的一种文化呢，是一个开放的态度
1: 。比如说呢
0: ？比如说，艾斯俄呢，他有许多多的研究机构呢，经常进行对外的一些交流。他可以派人到参加到欧洲的基督教的或者天主教的别的一些文化的一些会议。同样，他会邀请其他团体的来做，啊，这样的这事情很多
1: 。当您回国之后，在埃及的这些遇见和感触，我觉得，嗯，咱们在中国，呃，现代化这个发展的过程当中，也会碰到同样的这个问题。那么，您感觉到这种挑战了吗
0: ？中国穆斯林呢，作为世界穆斯林的一部分，他呢，同样面临着世界穆斯林所面临的一些挑战。当然，是中国呢，有中国的一些特殊性。总体上呢，我觉得我在埃及的留学的九年，我经常说，有人问我，说你在埃及留学九年学到了什么？我有时候跟他们说，我只学了两个字，嗯，就是中正
1: ，中正。嗯
0: ，所以中正其实它是一个，就是一个本身就是一个开放的，呃，一个包容的这样一个词。所以回来之后呢，我一直在结合中国的现实，在做各种的尝试。啊，应该说许多方面呢，按他们的力量也是比较成
1: 功的。我从网上，包括您的博客，还有微博上面了解到，您也参加过很多的这种活动。呃，有跟呃外界的这种交流，还有跟其他宗教之间的这种对话，包括还有这些伊斯兰文明的这种沟通交流，或者是学术研讨会，这也是格阿洪所肩负的一种使命，要去传播我们中正的伊斯兰。在参加这些活动的过程当中，您是秉着一种什么样的信念，或者是一种什么样的心态
0: ？我觉得首先呢，在许多的场合，尤其这些有各种。群体各种信仰的啊
1: ，您印象最深的是哪一种场合
0: ？比如说我在，呃，零六年的时候呢，到北京中国人民大学去参加第一届这个宗教公益论坛，是这个魏德东教授他开创的。那我当时代表咱们青海回族萨拉族聚居会，或者代表这个伊斯兰穆斯林这一块去的。参加的人呢有各个信仰的群体啊，基督教啊，各个其实中国的所有大宗教都有。那么我当时呢，呃，发言的时候我是这样讲，我说各位兄弟姐妹，我说我之所以称大家为兄弟姐妹呢，是基于两个原因，其一呢，咱们尽管信仰各异、民族不同，但我们有一个共同的母亲，就是我们的祖国；其二呢，我们伊斯兰认为人类都是同根同源，都来自于同一个造物主的创造。古兰经中说一也是啊，你们当敬畏你们的养主，他从一个人创造了你们。我在很多场合都是以这个直接进攻来开始的。嗯，首先把各位呢当做人类的共同的兄弟姐妹这样一个心态、嗯、去对待他们。嗯，其次才考虑信仰的不同，平和的啊、嗯、这样的心情，一种慈爱的心情去对待他们。嗯，他们许多时候呢提出一些问题，我们不要很敏感的觉得好像他在，他在挑战。其实我发现的很多情况之下，他们可能真的不知道。出于这种无意识的一种无知，来提出一些问题，所以这是我们就要耐心的去解释。比如说几年前，我参加那时候我还是青联的委员，然后呢去参加全国的一个各宗教的青联委员的一个活动。我记得我们上这个武当山，嗯，因为我们坐缆车，正好我跟一个，呃，佛教的是方丈吧啊，就在一个缆车里面，两人在一起上山，十几分钟就很临近的去交流。那么这个当中他就提出一些问题，这个穆斯林为什么不吃猪肉呀？我们听说这猪好像是拯救了你们的一个祖先啊，所以就出于报恩的这种这种心态，所以才不吃猪肉、嗯。那么显然一般情况下大家都觉得很荒唐，就会生气。我觉得像他那种我经过几天的了解，他是非常有修养的一个方丈，他不可能，尤其在那种狭小的空间里面提出这样的，我就断定他是出于无知，所以我就耐心地告诉他，他听话呀，他说。哎呀，我真的不知道伊斯兰，许多需要我们去了解，所以我觉得我们更多的时候有一种宽容的心态，一定要觉得他们真的不知道，需要我们去表白、去表述
1: 。很多的场合，我们先不要预判，他是抱着一种挑衅的心态来问你问题，这
0: 个很关键对，这一点很关键。其实伊斯兰他倡导这个善猜，不要歹猜。我爱信仰文艺电台节目收听渠道一。我爱信仰官方网站：三 w 点 i love E m a n 点 com。二、关注微信平台“我爱信仰”，回复节目名称即可获得节目播放页面。三、请在荔枝电台官方网站和喜马拉雅官方网站搜索“我爱信仰”订阅节目。四、您可以下载安装“我爱信仰”安卓版手机 app。
1: 我爱信仰丰富的收听渠道，让您的收听更加随心所欲。在宣教方面，基督教它首先给人的感觉是非常平和，然后非常爱，然后在你有困难的时候，他会什么都不计较的去帮助你。就是、说他们用那种行为，他们用内在散发出来的那种爱来感染你。我们在这一点上应该怎么做
0: ？应该讲。我们在这方面呢做得比较差，啊，这个我们的承认啊。嗯。但是从咱们的教义呀、啊、和教法呀、啊，其实呢，尤其我们通过研究圣事的话，我们会发现，当年上林子我们和苏哈本们，他们是非常的平和的这样，非常慈爱的去做。比如举一个例子，当年他们知道这个圣寺呢是非常神圣的，他们伊斯兰三大圣地之一，圣亲自建的麦迪那的清真寺。那么在穆斯林清真寺里面，当时接待的包括一些非穆斯林，包括多神教徒，就住在寺里。神圣的那时候，因为也比较简单，就把他们住在寺里。然后呢，他们就近来了解、观察穆斯林做礼拜，然后很多人就入教了。后来呢，就好像，慢慢的，好像清真寺就成了一个传统的、已经信仰伊斯兰的这个群体的，呃，专属的东西。事实上，清真寺是所有人的。一个家
1: 园，谁都可以进来。是的，嗯，那我们现在就是清真寺的功能限于礼拜、一些讲座，有一些清真寺做的比较好，啊、呃，他们会把一些场地开辟出来，然后这个场地里头可以去打球啊，啊、呃，可以做一些娱乐活动。那么这个是不是我们现在也应该倡导的一个方向
0: ？是的，其实我们您在我们南关清真寺可能已经看到了，我们也这方面已经做了一些。嗯、首先，我们这个南关清真寺呢。是一个开放的清真寺，怎么开放？你、嗯、看，它两边都是门，而且呢，因为大家都在走，作为通道在走，走的人当中有穆斯林，也有非穆斯林。清真寺重建之后呢，军队这个问题专门开了一个会，怎么办？是继续保持它历史上一直一直作为一个通道在走。嗯、现在修起来了，有人倡议呢说，为了便于管理，为了安全，就说不让随便人让他走。但是我们呢和更多的兄弟，我们说这个既然历史上是开放的，我们还是保持它的开放，我们加强管理，我们可以提出一些一些条件，比如说拉着宠物呢不让他走，穿的太暴露呢不让走，嗯，其他的我们欢迎他。另外，你看到我们这个小广场，对呀，有一堆椅子、嗯，休息、啊，还有一个瀑布。天晴的时候呢，那个从汤瓶里面上面有一个汤瓶，有水呢，七七瀑布下来，非常漂亮，很凉爽。啊，夏天呢，这边有许多的穆斯林、非穆宗在这里呢休闲，这边坐。另外呢，我们每一个月呢都有一次讲座，这个是我们多少年来一直坚持。那么这个讲座呢，我们请的专家和教授呢不限于穆斯林，非穆斯林的专家教授，我们也请，请他到青海省来做讲座、嗯。比如我们曾经请过我们青海省红十字医院的张建清院长讲什么？他讲医学，他讲医学的历史，呃，回医学，他对回也有研究。哦他是整理李回忆的一个研究机构，还有我们曾经请过这个上海的李教授，他讲的内容呢叫《西方传教士与中国穆斯林》，还有我们陈青海民大的张世俊教授讲这国学
1: ，效果怎么样
0: ？非常好。一方面呢，就是我们有的是这个开阔了视野、开阔了胸怀。同时，这些非穆斯林兄弟呢，觉得他们受到了尊重。一个清真寺请他来讲，他非常高兴，他会把他的一些精华的一些东西。献给大家，嗯，我们受益，同时呢，也能得到他的友情
1: 。然后我还发现一个问题，在礼拜的时间，我找不到礼拜的地方，就是清真寺里好像没有女大殿
0: 。这是其实不正常的，因为我们、呃、古兰经中很多的地方对妇女的方面呢特别的强调，它不仅仅一视同仁，并且特别的强调，比如古兰经中有妇女长，还没有男人长。我呢，作为一个统计，就是说这个“妇女”这个词，在阿拉伯语当中的 “imra imra t a n i m 就是在古兰经中出现的次数远远超过“男人”或“男士”这个词。这足以说明，这个南京对妇女呢，的我非常重视的。当年呢，上来这那么时代呢，那么在圣寺里面，男女都在一起里，当然，在排班的时候会有些顺序，男人在前，后面是小孩，在后面是女士，他是在同一个大殿里面礼拜。后来呢，这个由于拥挤呢，可能不太方便呢，是专门给麦地那圣寺设了一个门，就是这个门呢，只有妇女出警，让他们方便。这个门到现在还在，叫巴布尼萨，就妇女门。我在这个埃及的时候，埃及的清真寺里面专供妇女礼拜的区，它划一区，但是有很多的就在楼上，二楼是妇女的，一楼是男士的。在中国呢，其实，在很多的咱们内地很多有这个。就是咱们西北呢这方面做的比较差，其实它跟伊斯兰呢原本的这个东西是相违背的。所以针对这个这种事情呢，您的这个困境呢是存在的。我们南关清真寺呢专门的把一个外科妇的房间，一个一套房子呢开辟一个白妇女的礼拜殿，铺了毯子，然后还专门做了一个做小件的地方。我想尽管呢它还比较简陋，比较小。但毕竟有了
1: 。如果清真寺有女大殿的时候，可能对女性朋友啊更加感觉亲切一些。
0: 另外呢，关于这个开放方面呢，我还想说的是嗯，嗯，我现在有一个设想，还没有去实施，打算我们南关清真寺搞一个开放日，那每周呢周六或者周日，哎，某一个特定的时间，嗯，哎，然后开放日呢是专门欢迎非穆斯林朋友，想了解伊斯兰，想这个看看清真寺很神秘，要了解一下，嗯、我们欢迎他们来。免费的参观，我现在正在联系的制作一个，比如说十五分钟的片子，介绍伊斯兰中国的穆斯林，介绍南关清真寺。坐在咱们的多媒体教室里坐，到一杯长，哎，让他先看片子，对，然后参观，然后我们配备志愿者带他们参观清真寺，送给他们一些介绍伊斯兰简单的东西，来欢迎他们走。我是有这个想法，嗯，但是还没有试,试。施
1: 。特别好的事情，我们期待您，呃，伊莎拉能够顺利的把这项工作能进行下去，我们看到开花结果。谢谢。在您的这个教学这个生涯当中，您是秉承着新旧结合、中阿并重、啊，这个性德治体全面发展的这样一个办学理念，它有什么不同吗？跟传统的这种教学方法
0: ，当然有所不同了、啊。嗯，比如说中阿并重，嗯，新旧结合，这个其实就是我们真正的思想的一种教学方面的体现。对于咱们清真寺教育呢，嗯、呃，有两个观点，有的认为呢，清真寺教育已经过时，教堂教育已经完成了它的历史使命。
1: 金堂教育能给我们简单的做一个介绍吗？其实金堂教育呢
0: ，更准确的说法应该是清真寺教育。它有哪些内涵？它以清真寺为教学的地点，以金堂语为教学语言，为培养穆斯林的各种人才为教学目的的一种教育。嗯
1: ，那么金堂语到底是什么？嗯
0: 、金堂语的狭义的金堂语呢，它是这个陕西的胡登中，四百多年前的胡登中爸爸来蒙了。他所开创的一种用汉语，当时的一种汉语来讲解阿拉伯语或者波斯语经典的一种特殊的语言。他的这个语言的机构呢，更多的是由阿拉伯式的、波斯式的，但是词呢、用词却是用汉语来表达，是比较特殊的。一种。有的人呢认为，呃清真寺既有已经过时，应该有。现代的新的学校来替代它，这是一种观点。另一种观点说不行，清真寺的教育呢不能动，十三本经还是十三本经，完全是照旧。那么我想这两种呢都应该是不准确的。我们的观点呢认为呢，金堂教育或者金堂语呢，它在保护伊斯兰文化、传承伊斯兰的这个信仰方面呢，是不可替代的作用，历史的作用和现实的作用。呃，所以我们的这个态度呢是继承。并且发展
1: ，您觉得它有哪些不可替代的作用
0: ？呃，比如说，第一呢，嗯，它的不可替代性就体现在清真寺的不可替代性，因为清真寺呢，在古兰经文当中，它的地位是很高的。比如说在，在所有的经里，经里呢当中郑重说，一切精灵寺都是属于主的。其实世界万物都是属于主的，这里面强调清真寺的重要。在上来三目时，这个在他的一生当中。他的对清真寺那种眷恋，那种这种呵护，比如上他每次他要出门的时候，他离开的不是从他的家里离开，是清真寺里。开。他每次回来还是要到清真寺去，而且他为清真寺的礼了一个圣的一个圣行，就是每到一个清真寺，哪怕他再简陋，要礼两拜，庆贺清真寺的拜功。您不可能发现在这个地球上有一个另外一个地方。总统府或者什么别的地方，哎，这个地方很神圣，很无聊不起，做两办的嘛，没这说法。所以，既然清真寺的地位在古兰经中，在圣训当中是不可替代的，那么清真寺教育作为它的一个必须的一个成分。而且，我想说的是，清真寺教育的开创者是妈妈的圣人。他在他的清真寺，圣寺，其实伊斯历史的第一所大学，可以这么讲。尽管那时候没有人教他大学，但是他培养了一流的一代精英。把伊斯兰传向了全世界，所以既然这样的一种历史的话，我们觉得清真寺的教育呢是不可替代的。第二方面呢，清真寺呢是大家的精神家园，穆斯林群体的一个大家在一起礼拜、一起交流这样的一个平台。那么教育是它的必然的组成部分，是不可分割的。所以总之呢，我们觉得对于清真寺教育呢，我们应该继承并且发展
1: ，性德智体全面发展是。信物我可以理解成信仰，是德是品德，是智是智慧，智力，嗯，然后体是体育，体
0: 我们每周都有都有体育课，我们请专业的，哎、呃、这个体育教师来授课，我们也有一些这个不是很全吧，但是也有这个乒乓球球案、啊、呀，一些羽毛球啊。但是平时呢？
1: 基本的一些体育设施。也在也也,也,也有。清真寺里的这些学生，呃，会有定期或者不定期跟外界的这种探讨学习吗？有的。
0: 有嗯,嗯。我们有两块一块呢是我们造个六号满拉的这样一个评审活动。那么我们每年呢要评选一次六号满拉，通过民主选举，最后评定谁是六号满拉。除了给他奖状之外，另一个奖励就是老师带着他，这些六号满拉呢。到省外去旅游、去居住、去交流。而九九年，第一批，然后每年到现在一直坚持到现在十几年
1: 了。六好满拉是哪六好
0: ？教门好，道德好，学习好，纪律好，团结好，卫生好，礼好。然后每一好里面还有一些具体的要求，细
1: 分的一些，一样你可以看一下、嗯。
0: 这是一个，另外一个呢，我们还有这是走出去，有时候还有请进来嗯。嗯，前不久呢，咱们的大学生，我们的清真寺呢的满拉一起呢搞了一个。比较大的一个比赛活动，体育比赛，嗯，搞得非常好
1: 。说我们的清真寺也需要承担一些社会责任。清真寺在社会的这种公益和慈善方面有没有一些做法？是
0: 有的。我对清真寺的功能呢，分析有五大功能
1: 。嗯
0: ，第一呢是它的信仰功能，就是拜主；第二是教育功能，还有它的这个文化的功能。比如我们清真寺里有这个图书室，图书室开放，还有各种讲座。另外一个呢是它的这个宣教的功能，还有一个就是它的社会功能。社会功能我主要指的就是慈善这一块。那么我在南关寺小，在富强街清城寺小，一直在倡导并实践着每年的这个慈善活动。嗯、有一些是每年都要进行，比如说每年三月两节啊，这时候呢我们都会搞一些面对咱们辖区啊，或者是甚至其他地方的贫困目前的一些救助活动。呃，大家捐款呐、啊，然后跟咱们的穆斯林的慈善机构和他们合作，一起做这样的事情、嗯
1: ，只是和咱们穆斯林的慈善机构合作吗
0: ？目前是这样，但是我们想呢，以后呢有机会的话也会会增加。其实我们蒙的慈善的对象当然也不仅局限于穆斯林，我们就住在我们这个本方的一些非穆斯林，我们也会去关注他们，去这个借机他们。除了这些之外呢，现在其实几乎每天，不说每天吧，都会有一些这样的，有些人找上来，他很困难。我们发现他确实有可能，我们就在礼拜殿里面给大家一说，哎，今天有一个人需要帮助，大家出去之后呢，拿一个单子一开，嗯、大家就往里面扔钱，嗯，这个几乎天天都会有的，就是如果我这时候统计下来，这个数字应该是相当可观的
1: 。现在是斋月期间，呃，那么斋月期间就是我们呃穆斯林要封斋，要履行这样的一个这个公休，在这个封斋期间。也是需要跟外界的这种沟通，然后让他们理解我们斋戒真正的含义到底是什么。因为有些人特别好奇，哎，你们封斋就是不吃不喝。我有一些朋友是非穆斯林，他也想去尝试这种斋戒的这种感受。嗯、然后他说：“我可不可以封半天斋？”这样的现象您是怎么看的
0: ？是的，许多穆斯林、嗯、非穆斯林朋友他们也有这种好奇啊，有时候参加呀，有时候也跟着封一下呀。嗯，我觉得这个。可以鼓励他们来尝试、嗯、来参加。嗯、那么我刚才给您提到那个，比如说张院长，当然他不是专门来封斋。他作为著名的医生呢，他很明白这个饥饿呢对人体的有益。他告诉我，他每周呢都要一天要进食，他就进食不吃,不,吃不喝、嗯，这非常好。当然，作为穆斯林的作为斋月呢，他是一个内省反省去做这忏悔去奋斗的一个一个斋月，加强规修是肯定是应该的啊、嗯。但是除此之外呢？我想，供修的不仅仅的局限于礼拜、斋戒、念经这样，其实任何善事，只要你的举是准确的，它都是一种供修。所以，在这个加强供修的同时，积极的对外的宣传，这也是应该是鼓
1: 励的。刚才我们提到，就是您特别注重这个圣史的这种教授。实际上，呃，我们团队的一位兄弟把您讲的这个圣门弟子的故事。有这个以乐园报喜的十大圣门弟子、嗯，非阿拉伯裔圣门弟子。然后，著名的学者型的圣门弟子，三位女圣门弟子的这些故事呢，嗯嗯整个都把它整理出来。对。然后，我们我们计划也把它录制出来，然后给更多的朋友去分享和了解我们的这个一些圣门弟子的故事。可能这个对他们、哦、啊也有很,、嗯、很有太好了，这
0: 个这个、是我这是我所希望的。嗯嗯。你们替我做了，我感到很高兴<笑>、嗯。谢谢你们，真正感谢你们。其实这个榜样的作用呢，我之所以重视啊。嗯。重视圣史这一块呢，是从两个方面考虑。一个呢，我一直在想，为什么古兰经我们坚信它一个字都没有改，保持到了现在。但是为什么现在的穆斯林远远比不上先辈呢？其中一个很重要的原因，我觉得呢，就是说我们缺少了先知。当时有圣人，他作为一个典范，大家都在看榜样在哪，所以他那种是不可替代的。现在我们没有福分去见到圣人，追随是亲自跟随他，但是起码我有他的圣史。对，是吧？通过认识，另外呢，古兰也好，圣训也好，它相对是一种理论的东西。认识呢，告诉我们圣人是怎样把古兰的精神实践在生活当中去。从这一点，我一直对这个呢非常重视，一直在做。我也希望更多的人这方面做。我相信这个呢，对我们穆斯林更加的宽容、更加的开放啊、呃，会更加有意义。另外，上次我在去那个去乌鲁木齐参加那个中道思想。会议的时候，在会议上呢，当场呢，我呢读了一首诗。我想今天就把这首诗呢也读给你，<笑>这首诗呢叫做《我有一个梦想》。我有一个梦想，穆斯林不再互相攻讦、反戈相向，他们能够精诚团结。洒向人间的全是灿烂的阳光。我有一个梦想：穆斯林不再画地为牢、孤芳自赏，他们能够自信、宽容，献给人类的全是正信的希望。
1: 非常感谢金标阿红优美的原创诗歌的朗诵，让我们一起为梦想起航吧！好了，听众朋友，感谢您收听我们这一期的《我爱信仰》微访谈。欢迎您关注我们的网站三 w 点 i love e man com， 我《我爱信仰》微信平台，《我爱信仰》有声传媒、新浪微博，及时了解节目更新动态。同时，欢迎您写邮件提供您想听的话题和访谈线索，我们的邮箱地址是五二信仰的汉语拼音 at 新浪 .com。法蒂玛，感谢您的关注，伊莎拉，我们下期再会。